0: Bonjour à tous, bienvenue sur Le Chronographe, épisode 17. Euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a un petit peu ouvert euh, cette émission, c'était euh, le Covid. On a parlé du Covid euh, il y a déjà presque un an, c'était en septembre. Et Aujourd'hui, on va revenir dessus un an après l'horlogerie et le Covid. Qu'est-ce que... Ouais, où en est-on aujourd'hui Pour répondre à cette question, je suis avec Tan. Salut Tan Salut Lénie, comment vas-tu Ça va super, comme d'habitude euh, hâte de répondre à cette question puisqu'il s'est passé euh, beaucoup de choses euh, le marché a pas mal évolué et on va voir ça ensemble tout de suite c'est parti
1: Effectivement, on est euh, un peu plus d'un an après le premier confinement en France en tout cas. Et depuis, il y a beaucoup de choses qui, qui, se, qui se passent euh, dans le monde de l'horlogerie, que ce soit l'arrêt de la production des maisons suisses et des maisons japonaises et une forte demande euh, sur le marché de, des montres connectées. Aujourd'hui, on va voir ensemble est-ce que le marché euh, va mal ou est-ce que le marché euh, va plutôt bien puisque on est entre guillemets. Hein, je, je, je vais mettre les... Les, les guillemets, à la fin de la pandémie. Parce qu'on a vu, il y a pas mal de pays qui se sont euh, réouverts et les gens euh, commencent à être vaccinés de plus en plus. Est-ce que pour toi, Lénice, c'est la reprise sur ce marché où il y a encore des choses euh, qui vont peut-être faire en sorte que euh, l'horlogerie va perdre encore plus de, de parts de marché Alors,
0: j'ai peur de plomber l'ambiance, mais pour moi, on n'en on est, est, est pas à la fin du Covid. On est, euh, on est en plein dedans. Et contrairement à, à l'année dernière, aujourd'hui, on, on est beaucoup plus préparé, on est plus euh, averti. On a trouvé le moyen de trouver un équilibre entre euh, cette épidémie qui détruit la vie euh, et le commerce de beaucoup de personnes et euh, l'économie mondiale. Euh, aujourd'hui, euh, le Covid, euh, est-ce que c'est encore une menace pour euh, l'industrie horlogère euh, Ma réponse est non je pense pas que ça soit encore une menace il y a des choses, euh, on va voir comment euh, d'ailleurs elle s'est relevée de ça, comment elle a pu gérer euh, euh, les ventes physiques alors que les boutiques euh, étaient fermées l'exportation, les aéroports étaient complètement verrouillés. On va voir comment euh, l'horlogerie suisse, en tout cas, euh, s'est
1: redressée et a pu euh, sortir, on va dire, la tête de l'eau. D'ailleurs, Lenny, je donne juste quelques chiffres pour montrer à quel point le Covid a fait mal à ce marché. En 2020, le groupe Swatch a fermé presque 400 boutiques dans le monde entier à cause du Covid. Le groupe a perdu 32% de son chiffre d'affaires et a fait une perte de 52 millions de francs suisses, alors que dans les, euh, la l'année dernière, enfin l'année précédente, en 2019. Le, le groupe Swatch a fait une bénéfice de, de 748 millions de francs suisses donc pour, euh, pour montrer que le Covid avait un réel impact sur ce marché-là et le marché de l'horlogerie en général a perdu 30% de, chiffre, de son chiffre d'affaires.
0: Ce, euh, ce qui donne assez le vertige, c'est que la dernière fois que hum, le secteur horloger avait subi une telle crise, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1946 où il y avait euh, aussi peu de, de montres vendues. Donc c'est assez effrayant de se dire que l'horlogerie en a autant souffert. Et euh, ce qu'il s'est passé, c'est que... La stratégie du coup de des maisons suisses, c'était de de parier sur euh, le marché chinois et euh, le marché et le marché chinois euh, sans compter Hong Kong puisque Hong Kong avait eu euh, connu des crises politiques et économiques euh, assez catastrophiques et sans qu'on se rende compte, le marché chinois représentait euh, à lui seul l'intégralité euh, en tout cas valait la valeur de de l'Europe des États-Unis du Japon réunis. Et euh, c'est extraordinaire de se dire que, par exemple, euh, le marché chinois en avril, euh, au même titre que, que ce soit Hong Kong, que ce soit euh, l'Europe, les États-Unis et le Japon, c'était en avril moins 80% d'exportation de montres suisses. Et euh, il n'y a que à partir de septembre que le marché chinois s'est relevé de ça, puisqu'on était euh, à 11% d'exportation quand euh, les autres pays, euh, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'était toujours euh, dans le négatif. Et euh, finalement, cette stratégie, elle n'est pas si hasardeuse, parce que la Chine représente quand même euh, presque 1,4 milliard d'habitants, alors que euh, en, le continent européen compte 700 millions, les États-Unis 500 millions, et euh, le Japon, ça doit être euh, dans les 120 millions d'habitants. Et euh, du coup, ces trois ces trois mastodontes euh, d'exportation ont été compensés sur le marché chinois, qui a su très bien... Euh, rebondir
1: sur cette opportunité d'horlogerie suisse 1,4 millions de, de Chinois, mais il n'y a que un peu plus de 300 millions de Chinois qui vivent correctement, on va dire, au-dessus de la seuil de la pauvreté. Mais la stratégie n'est pas, est pas, est pas bête parce que quand on connaît le mode de consommation des, des Chinois, bah, c'est une très bonne stratégie d'envoyer de, les montres là-bas parce qu'au final, au final, par exemple, dans, dans les boutiques, je pense que, je pense que les gens qui, qui ont déjà mis à pied dans une des boutiques de luxe à Paris savent qu'il y a toujours des Chinois devant euh, qui, qui font la queue en temps de crise en fait pas de Chinois qui voyagent en Europe bah du coup on a préféré justement euh, la Suisse a préféré justement d'envoyer tous ces modèles en Chine comme ça les gens puissent consommer euh, directement sur place quoi
0: ouais, au détriment de au détriment euh, j'ai envie de dire euh, littéralement du, du reste du monde puisque euh, on l'a dit euh, dès septembre Août-septembre, en taux d'exportation, euh, la Chine était déjà remontée à presque 80%. Quand, euh, quand les autres pays du monde, c'était euh, 27%, 23%. On était encore dans le négatif, on avait du mal à se relever de ça, alors que la Chine, extrêmement compétitive et, et demandeuse finalement, était capable d'assumer euh, une, une très forte demande. Pareil pour, euh, par exemple, je repense euh, en juin, quand était, euh, on était tous confinés, euh, le seul pays au monde qui n'était pas dans le négatif en termes d'exportation de, horlogère, hein, j'entends bien, c'était, euh, encore une fois, c'était la Chine. Et euh, je trouve ce, ce décalage assez, euh, assez fou assez fou et finalement est-ce que c'est pas la Chine qui
1: aurait sauvé euh, l'horlogerie suisse telle qu'on la connaît aujourd'hui Et en fait cette exportation vers la Chine reste coréante euh, par rapport à ce qu'on disait Leni dans un des épisodes, je ne sais plus euh, c'est lequel, mais on disait qu'aujourd'hui Rolex, là je parle de la maison Rolex mais du coup ça reste quand même euh, coréante, c'est que Rolex perd beaucoup de parts de marché par rapport à Omega en Chine. Donc c'est euh, de ce côté-là, c'est pas bête non plus d'envoyer toutes ces euh, montres en Chine, déjà pour gagner en chiffre d'affaires et de deux en fait justement bah, pour euh, pour donner une bonne image ou euh, faire une bonne impression auprès des Chinois. C'est vrai que on l'avait vu dans un des épisodes
0: précédents. On l'avait vu sur l'épisode des délais d'attente, même on l'a abordé rapidement sur les sur l'épisode des contrefaçons. Euh, la Chine est extrêmement compétitive et euh, si euh, et s'il y a un pays où Rolex a un peu de retard comparé à ses concurrents, c'est bien, bien la Chine. Ce qui crée un énorme décalage entre l'offre et la demande, qui était déjà extraordinaire en Europe ou en Amérique. Et euh, au détriment de, de la Chine, qui est euh, très demandeuse, très férue de luxe, hein, ce n'est pas, pas un secret, et euh, qui a un pouvoir d'achat, ben, ben, qu'on le veuille ou non, hein, beaucoup plus impressionnant qu'en euh, que Europe, que, euh, aux états unis qu'au Japon. Et ce qui entraîne euh, davantage de frustration, puisque est-ce que finalement, euh, à miser sur la Chine en termes de rentabilité, est-ce que l'image de marque euh, ne perd pas euh, de sa valeur euh, sur euh, les autres pays, par exemple euh, Il suffit de voir euh, le cas en France, où euh, pour une simple euh, Oyster perpétuelle, euh, l'entrée de gamme, euh, le premier modèle de Rolex, Aujourd'hui, vous êtes obligé d'attendre entre 1 et deux ans. J'ai un très bon collègue qui, était, euh, qui voulait s'acheter une, une Oyster perpétuelle courant, euh, courant janvier, et on lui a dit que c'était impossible. Il n'y avait plus du tout de demande, euh, en France en tout cas, donc il fallait attendre encore au moins minimum un an ou deux pour euh, une entrée de gamme. C'est assez frustrant quand on voit que, euh, pas besoin d'aller très loin, il suffit d'aller voir sur Instagram le nombre de modèles d'Oyster perpétuelle qui circulent euh, en Chine, euh, il y a beaucoup de questions qui se posent. Beaucoup de questions euh, en termes d'image de, de marque et de, de valorisation du client, finalement, puisque euh, le client euh, européen ne peut plus, euh, même s'il a les moyens, ne peut plus acheter de montres, <rire>
1: puisqu'il euh, est européen. Est, euh, on préfère euh, le marché chinois. Je cite ce que dit euh, René Weber, euh, c'est le directeur euh, de, de l'analyse du secteur de luxe de l'entreprise Banque Fontobel. Euh, il a dit que l'année 2020 sera une année historique pour l'industrie horlogère suisse, la Chine devenant le plus grand marché pour les montres suisses et Hong Kong perdant sa position de leader après plus d'une décennie. Donc on voit quand même l'importance de la Chine continentale auprès des acteurs euh, horlogers pour gagner justement en termes de chiffre d'affaires. Parmi les 55,4 qui travaillent dans le monde euh, horloger, euh, qui se font interroger par une entreprise qui s'appelle Deloitte pour une, euh, pour une étude sur l'industrie horlogère suisse. Euh, la question c'était euh, qu quelles sont vos attentes en termes de croissance pour l'industrie horlogère suisse dans les 12 prochains mois La plupart d'entre eux euh, misent sur la forte croissance euh, de la Chine et puis euh, le reste c'était une croissance moyenne dans le reste de l'Asie. Bien,
0: ce... Qu'est-ce que cela nous, nous annonce C'est que euh, déjà messieurs, mesdames euh, européens, européennes, si vous voulez des montres euh, <rire> difficiles d'accès ne cherchez plus, il faut aller en Chine ça c'est le, le premier message et je suis presque sûr que c'est plus rentable de prendre le billet d'avion <rire> aller-retour, acheter votre montre et revenir que, euh, <rire> que d'attendre euh, deux ans euh, ouais. pour un modèle. Euh, Ou enfin, que d'acheter une... sur le marché d'occasion. Ou d'acheter, euh, oui, voilà, exact, surtout sur le marché d'occasion. Je trouve ça assez drôle comme, euh, comme situation. Et finalement, euh, cette, cette stratégie de la part des maisons horlogères, on voit bien qu'elle est euh, un petit peu désespérée puisque la, la Chine étant euh, un pays très euh, demandeur de, de produits de luxe, mais euh, pendant Plusieurs années, euh, depuis 2014, en tout cas, les, les maisons horlogères suisses insistaient sur euh, essayer de desservir tout le monde. On était sur une volonté de vouloir, entre guillemets, faire plaisir à tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On a senti que le Covid a beaucoup joué sur... Euh, sur euh, un frein psychologique et euh, beaucoup de maisons
1: aujourd'hui ont joué la sécurité et la sécurité c'était euh, le marché chinois euh, c'est une stratégie très axée sur l'Asie sur le Moyen-Orient parce que on sait on sait très bien c'est que enfin on sait très bien enfin moi je, moi je connais très bien parce que euh, je suis euh, d'origine viet du coup en fait avec le en Asie on a une mode de consommation euh, bah, très euh, très luxe en fait ça c'est c'est très axé sur l'image d'une personne et il faut savoir que en, en Asie et, et au Moyen-Orient en ce moment il y a énormément de jeunes nouveaux riches et du coup en fait qui, qui sont des fondateurs des, des startups euh, des des entreprises euh, innovantes et bah, du coup en fait pour leur réussite ce qu'ils font c'est qu'ils bah, s'offrent une montre de luxe quoi
0: et pas n'importe lesquelles puisque oui il le forcément il y a la montre suisse et euh, plus la montre euh, vaut cher et plus euh, cela décrit un statut social. Il suffit, bien de, bien. il suffit de voir les montres qui sont privilégiées. Il n'y a ce, ce, presque que des montres exclusives. Et euh, ça traduit d'une réussite professionnelle au-delà d'un statut euh, social. Les Chinois sont très, très regardants justement sur euh, cette réussite professionnelle qui se traduit euh, aujourd'hui euh, en termes de tendance par euh, de l'horlogerie ou. Euh, de la maroquinerie pour euh, certaines personnes. Et cette psychologie de la réussite professionnelle est d'autant plus présente, puisque euh, en, en Europe ou euh, aux états unis on a une autre mentalité sur euh, la réussite Exactement. professionnelle. Exactement. On a, euh, par, exemple, par exemple, une personne qui, euh, qui a réussi sa vie professionnellement parlant euh, peut, amener être à, peut être amenée à être une personne discrète. Mm. Tandis que, justement, en Chine, c'est tout l'inverse. Plus tu réussis et plus si tu en dois en le En en général. Est et euh, force. Ouais. En Asie, ouais. oui, oui, <rire> en Asie en général. Et cette, euh, cette, cette stratégie-là, c'est juste euh, une aubaine en or pour euh, tous les marchés euh, de luxe confondus, sans même compter euh, l'horlogerie. Et euh, c'est en raison, et c'est l'une des raisons qui a fait que euh, la Chine a été euh, la, la cible de choix pour euh, cette crise sanitaire sans précédent. Il y a, il y a, un, il y a un gros risque, c'est que euh, les, les gens ne se, ne se prennent plus euh, la tête avec les boutiques euh, en Europe ou euh, en Amérique. Euh, il y a une forte possibilité que tout le monde aille en Chine, puisque c'est là que sont euh, les
1: modèles. Du coup, je, je, là, là, tu vois ce que tu viens de dire là, ça me fait penser à un truc. Euh, bon. Moi, je ne moi, je suis personne pour, euh, pour débattre de la politique, mais je veux juste lancer une question, Lélie, euh, si tu as envie de répondre. c'est Est-ce que est, est ce n'est pas une stratégie de la part de la Chine pour redorer l'image, pour redorer comment dire, le, le, le tourisme en Chine après cette pandémie Parce qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui pointent euh, du doigt tu vois, par, vers la Chine pour dire « Ah non, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous. Euh, » vous avez mal géré la situation au départ, etc. Est-ce que, politiquement parlant, c'est une stratégie de la part de la Chine
0: Alors, je pense qu'il doit y avoir un peu de ça. Ça peut faire, euh, entre guillemets, une pierre de coups, mmh. puisqu'on aurait à la fois l'économie de la Chine qui se relance, ouais, mais en plus, on aurait euh, une image euh, de la Chine forte qui euh, s'est redressée du Covid. Et euh, ce qui pourrait même aller encore plus loin, c'est qu'on euh, ait le sentiment que le Covid est complètement éradiqué de, de la Chine, pour montrer euh, la, la puissance euh, économique, sanitaire et politique de la Chine pour avoir euh, combattu le virus. Ça peut, être, euh, ça peut être une très bonne stratégie pour, euh, pour le pays euh, en termes de compétition économique par rapport aux États-Unis, puisque c'est euh, les seuls, entre guillemets, qui peuvent affronter euh, la Chine, c'est bien, euh, bien les États-Unis. Et euh, ce phénomène d'exportation de, horlogère suisse peut marquer le début d'une course à, à la Chine, finalement. Et ce sera plus seulement les entrepreneurs, les investisseurs ou les actionnaires, mais ça sera aussi bah, les touristes qui demanderont
1: à consommer chinois. Au final, la situation ne s'améliore pas en Europe et en Amérique, mais euh, c'est que pour la Chine, pour l'instant.
0: Euh, oui. Effectivement, c'est pour l'instant que pour la Chine. Après, bah, ça va être les maisons indépendantes qui auront réussi à sortir la tête de l'eau. On a Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe. Euh, Breitling qui a été racheté en 2017 par CVC, qui a réussi aussi à, à avoir la tête un petit peu hors de l'eau. Mais il euh, ne faut pas oublier que parmi les 400 marques euh, horlogères euh, suisses, il euh, y en a, il y en a un paquet qui ont dû euh, soit revendre des parts de marché pour ne pas faire faillite ou carrément mettre euh, la clé sous la porte. Donc, euh, les, les géants de cette industrie ont pu survivre d'une manière ou d'une autre, euh, mais il faut garder à l'esprit que beaucoup de, beaucoup de montres helvétiques euh, n'auront pas pu continuer l'aventure de leur logerie. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, la, la Chine, euh, la Chine a très bon dos puisque, euh, elle permet de redresser euh, ce marché qui est euh, qui a encore du mal à se, à se fixer, enfin qui a encore du mal à se redresser puisque c'est que, encore une fois, les géants de l'industrie qui euh, ont pu euh, euh, dès septembre-octobre euh, reprendre 100% de leur activité contre les autres marques qui elles n'ont pas pu euh, qui ont dû qui ont dû continuer à faire euh, du télétravail c'était très compliqué très très compliqué pour certaines maisons et pour euh, redresser tout ça ben euh, la meilleure stratégie c'est de miser sur euh, le pays qui euh, qui peut acheter le oui, plus possible vrai. et le ouais. plus rapidement pour euh, sortir ouais. de ça. Ouais. Le pays qui consomme le, le, le plus, quoi. Mais du coup, je veux se poser une question. La question, c'est est-ce que si on se rend en Chine pour acheter une montre, est-ce qu'on est qu peut repartir avec directement ou alors, est-ce qu'il faut être chinois
1: Mais c'est vrai qu'on on voit beaucoup, beaucoup plus de, 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 de touristes chinois, de touristes asiatiques qui viennent en Europe pour acheter des produits de luxe que l'inverse au final. Parce que bah, en, oui, en, en vrai, vrai, euh, en vrai, en vrai bah, les produits de luxe sont fabriqués ici. En fait, ça me fait penser à un truc, c'est euh, les gens qui disent euh, « ouais les, euh, les Chinois qui viennent en France pour acheter le produit alors que c'est produit chez eux ». Euh, bah, du coup, là j'ai l'impression que c'est un peu... Tu vois, c'est euh, euh, ce qu'on entend, tu vois, mais... Parce que c'est pour faire référence à... Il bah, y a beaucoup de produits qui sont fabriqués en Chine, mais là on a l'impression que c'est l'inverse, parce que euh, les produits, enfin les montres, sont fabriquées en Suisse, mais du coup c'est envoyé en Chine, et puis là aujourd'hui, nous, en fait, euh, qui, qui, qui habitons en Europe, si on voit une montre suisse, et qu'on ne trouve pas en Europe, il bah, faut qu'on qu aille en Chine.
0: Et, et tu marques un point euh, très pertinent, puisque là, nous, on se concentre sur l'horlogerie, mais euh, les Chinois ne sont pas que consommateurs de montres, ils sont consommateurs du secteur du luxe en général. Donc, pas... cette exportation, elle est massivement, euh, massivement impactée sur la Chine, et euh, on a... Hum... Euh, en dehors des montres on a vraiment tout le secteur euh, du luxe et du coup maintenant est-ce que la tendance risque de ne pas s'inverser dans les mois ou les années à venir plutôt que d'aller par exemple en France euh, pour euh, Louis Vuitton est-ce qu'on n'ira pas euh, demain en Chine pour acheter euh, des produits de luxe parce que c'est la, la
1: Chine qui est le mieux desservie c'est possible parce qu'on a, euh, a vu récemment il y a, il y a de ça un ou deux ans euh, Louis Vuitton, Chanel, Dior ils ont, ils ont ouvert des boutiques des grandes boutiques à, à Shanghai euh, en, euh, ou à Pékin et en plus des, des, ce sont des boutiques très 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 jolies hein. mais euh, comment dire euh, le, le, problème, le problème pour les chinois euh, d'acheter des produits directement en Chine ce sont des taxes d'importation euh, quand par exemple les, quand ils viennent en France euh, pour acheter des produits de luxe bah, déjà ils font du, du tourisme et de deux ils peuvent détaxer les 20% de TVA. Donc, euh, en fait, pour eux, c'est vraiment euh, bah, C'est gagnant gagnant pour eux, tu vois. Je ne connais pas très bien les, les taxes en Chine, mais par exemple, au, au Vietnam, tu vois, les produits de luxe, des produits de luxe français, italien, suisse comme ça, en fait, la taxe peut être allée jusqu'à 100%. Donc, euh, tu vois, pour une montre, pour y, pour montre à, à 10 000 euros, bah, tu peux payer 20 000 euros pour la montre au final, tu vois. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Donc, euh, si jamais avec, euh, avec une exportation des produits de luxe en masse et que euh, les pays euh, revoient leur, leur politique de, de, de taxes d'importation, oui, pourquoi pas, tu vois. Oui, euh, clairement, on pourrait justement voir la tendance inversée et euh, de voir bah, justement les Chinois vont consommer, bah, acheter des produits de luxe en Chine et que nous, les Européens, on ira là-bas pour euh, justement acheter ces produits là et, et du coup bah avec tout ce qu'on a dit est-ce que est-ce qu aujourd'hui le marché euh, le marché horloger ou les le marché de luxe est dépendant de, de la Chine de l'Asie du Moyen-Orient est-ce qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui 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 permet qui permettent aux, à des maisons suisses de vivre aujourd'hui. On va essayer d'ailleurs de répondre à ces questions dans, dans un prochain épisode.
0: Eh bien écoutez, on arrive à la fin de ce podcast euh, sur euh, l'horlogerie et euh, le Covid un an après. On espère qu'on a apporté euh, plus d'éléments de réponse et qu'on vous y voyez un petit peu plus clair. Euh, C'est pas impossible qu'on revienne dessus <rire> dans un an si euh, la situation... Euh, évolue ou reste la même on croise les doigts en tout cas pour que les choses changent euh, en tout cas si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un like sur Spotify ou vous abonner sur Apple Podcast en nous laissant 5 étoiles c'est extrêmement important pour le référencement on se lassera jamais de vous le répéter n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur Youtube on traite des sujets plus ou moins inédits sur sur la page et quant à nous on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut Tan, salut, 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 salut tout
1: le monde salut tout le monde